0: 한국은 미의회와 유엔에서 자유로울 수 있는 1%의 불발률을 자랑하는 확산탄과 한국지형에 맞는 막강화력의 다연장 무기 개발에 박차를 가게 됩니다. 처음 한국은 m 랄 r s 의 탄약만 개발하는 사업을 추진했습니다. 또한 이마저도 순조롭게 개발되어 미국 내 실험에서 처음에는 1%를 달성하는 미사일을 개발했습니다. 하지만 미의회를 설득하기에는 부족하다는 요청에 따라 추가로 경사지, 사막수풀 같은 환경이 추가된 시험발사에서 1%를 넘어버리면서 다시 한번 좌절을 맛보게 됩니다. 처음 한국의 의도는 간단했습니다. 한국에게는 꼭 필요한 MRLS에 사용할 수 있는 확산탄을 개발하자 라고 생각했는데 미 의회의 간섭으로 한국이 생각을 고쳐먹게 됐는데요. 미국의 MRLS에 쓰던 해당 탄종을 그대로 쓰면서 한국이 개발한 발사대에서 사용하도록 개발을 추진한 것이 천무원입니다. 그래서 미국의 MRLS 관련 군문서에 따르면 한화에서 MRLS 탄약체계를 라이센스 생산하고 있었다는 것을 알수 있는데요. 그런데 한국이 참으로 대단한 것이 한화에서 개발한 탄약체계는 미국이 사용하는 것보다 뛰어나게 개조를 해버린 것입니다. 우선 한국이 개발한 탄약은 천무원에서도 사용하고 m l r s 에서도 사용이 가능하도록 호환체계로 개발하게 된 것인데요. 그런데 여기에 다른 나라는 불가능했던 것을 한국은 가능하게 만든 것이 있습니다. 앞에서 언급했던 불발률을 획기적으로 개선한 것이죠. 미국의 GMLRS M26이나 M77 탄약체계도 실전에서 1%의 불발률을 충족시키지 못하고 2에서 5%의 불발률을 보였습니다. 심지어 악조건인 상황에서는 10%의 불발률을 보이기도 하는 상황이며 아직까지 불발률 1% 이하의 집속탄도는 존재하지 않았습니다. 이는 미국도 달성하지 못한 기준을 한국이 달성한 것입니다. 한국은 집속탄을 개발할 때불발률을 현격히 떨어뜨리기 위해 일정 시간이 지나면 자동으로 폭발하는 확산탄을 개발했기 때문입니다. 이는 누구도 생각하지 못한 한국만의 창의적인 생각이라고밖에 할수 없는 일입니다. 한편 미군은 한국에게 기존 탄두를 포기하고 불량률은 낮지만 관통력이 떨어지는 탄두를 구입하라고 압박하는 실정이었습니다. 이런 탄약은 북한군과의 기갑 차량 교전이 일어나는 것을 상정했을 때 관통 능력은 더 떨어지고 더 비싼 탄두를 쓰라고 한 것과 마찬가지였습니다. 결론적으로 미국은 한국을 또 호구로 봤는데 한국이 자신들은 도저히 달성할 수 없는 기준을 한국이 달성해버렸으니 미국 자신들도 기가 막히는 일이었을 것입니다. 북한의 핵과 미사일 등 비대칭 위협에 대비하기 위한 전략으로 한국은 킬체인을 2015년부터 조기에 구축하겠다고 밝혔습니다. 킬체인의 핵심은 이상징후를 탐지하면 30분 이내에 선제타격하는 개념으로 정찰기 및 정찰위성 등 감시정찰자산으로 1분 내에 위협탐지 및 식별을 통해 식별된 정보를 바탕으로 3분 내 타격명령을 내려 최대 25분 내 목표물을 타격 완료한다는 것이 킬체인의 기본 개념입니다. 한국의 주요 타격자산으로는 공군의 제2담 정밀유도폭탄, 슬램미알 미사일, 타우러스 순항미사일과 육군의 현무2, 탄도미사일, 현무스리, 순항미사일, 에이텍캠스 등을 꼽을 수 있습니다. 북한은 핵무기와 탄도미사일뿐만 아니라 300mm 장거리 방사포를 완성하여 전력하고 있는 상황이기 때문에 핵과 탄도미사일이 대한민국에게 치명적인 위협이 되는 것은 더 말할 필요도 없지만 이들에 가려져 상대적으로 주목을 받지 못한 300mm 장거리 방사포 세력 등이 전방지역에 전진배치되면서 이 역시 한국에게 치명적인 위협으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 한국은 삼축체제에 집중적으로 예산을 투자하고 있습니다. 현재 알려진 바로는 5년 동안 10조 2천억 원의 예산이 편성되었는데요. 첫 번째로 하늘 위에 각종 감시정찰 자산을 대폭 강화한다는 것입니다. 정찰위성 RQ-4 글로벌호크 1002 정찰기로 정찰하고 두 번째 축인 항공 타격수단인 KPD-350 타우러스 f 3 5 a 와 같이 장거리 미사일로 타격하며 마지막으로 세 번째 축인 조기경보 및 요격수단으로 패트리어트 팩3, 엠 m PIP, 엘 m 개발을 추진하고 있습니다. 또한 육군은 지속적인 병력 감소로 인한 감군과 전시작전 통제권 전환 등에 대비하여 기존의 1군 3군 사령부를 통합한 지상작전사령부를 창설했습니다. 지상작전사령부인 지작사에는 대화력전 수행본부와 화력여단을 예하로 두고 있는데요. 여기에 북한의 스커드 미사일 부대, 300mm 방사포부대, 탄도미사일 발사지역을 타격하기 위한 사거리 8 8 0 k m 급의 KT즘 등 타격자산을 보유하고 있습니다. 여기서 KT즘 같은 전술 미사일 체계가 천무2에 포함됩니다. 천무2는 기전력화된 천무와는 별개의 체계로 지작사 차원의 대화력전 수행을 위한 다연장 로켓 체계입니다. 기존의 천무보다 대구경인 400mm 구경이며 200에서 400km 사거리에 무유도, 위성유도, 관성유도 등 정밀도가 높고 다양한 탄종을 운영할 수 있는 재계로 추진 중입니다. 나아가 200km 사거리 내에서 현존하는 해 공군의 백업 활용으로 운영 예정입니다. 천무2는 기존의 8x8 천무 차량에 400mm 대구경 로켓탄포드에두발짜리 발사대 플랫폼으로 얻는 방식입니다. 북한의 240에서 300mm 방사포 전력 대비 절대적 열세를 만회하기 위해 장거리 정밀 타격 수단을 확보하기 위한 것인데요. 이렇게 막강한 화력의 천무투이지만 실전 배치는 다소 시간이 걸릴 것으로 알려져 있습니다. 기존 천무의 추가 전력화가 현재 진행 중이기 때문에 천무원이 실전 배치가 마무리되는 이후 천무투가 배치될 것으로 보고 있습니다. 천무는 노후화된 구룡을 대체하고 MLRS의 수입 대체 효과를 기대할 수 있는 뛰어난 성능의 한국형 다연장 로켓 체계입니다. 하지만 현재도 전력화가 진행 중이기 때문에 1차로 천무원이 마무리되고 본격적으로 천무투가 양산 배치될 예정입니다. 천무원과 천무투는 실질적으로 미사일을 발사하는 플랫폼이 바뀌는 것입니다. 천무투는 미국의 LRPF 체계와 유사한 시스템의 공격 무기입니다. LRPF란 장거리 정밀 타격 활용 무기 체계로 사거리 500km급의 지대지 공격무기 체계를 말합니다. 그래서 한국은 기존의 부족한 활용 문제를 해결하고자 현재 개발하는 것이 천무2인 것입니다. 천무2는 한국지형 특성에 맞게 새롭게 개발되는 미사일과 발사대를 개발하는 것입니다. 또한 탄도미사일 사거리 제한 해제로 기존 천무원의 발사대에서는 한계가 발생했기 때문에 사거리 500km 이상의 타격자산으로 북한과 잠재적 불안 요소인 주변국에게 대응할 수 있는 무기체계를 개발해 한국의 국방력을 높이겠다는 의지입니다. 하지만 현재 세계 지상무기 공격 추세는 지대지 유도미사일 같은 경우 LRPF의 성격을 띠고 있는 상황입니다. 실례로 중국의 WS-2는 천무원과 같은 400mm 로켓으로 길이는7 2 5 m 입니다 여기에 최대 사거리는 400km를 자랑합니다. 또한 이스라엘제 로라나 터키의 칸미사일도 국경은 똑같은 610mm급이지만 길이는 각각 5에서 7.8m입니다. 반면 천무원은 최대 600mm의 미사일을 발사할 수 있지만 길이가 4m인 관계로 사거리에는 한계가 발생하게 된 것이죠. 그래서 한국은 천무투라는 새로운 플랫폼에 지대지 로켓미사일을 개발하고 있습니다. 아직 한국은 북한의 방사포 전력에는 양적으로 밀리는 것이 현실이며 나아가 주변국 간 잠재적 위험요소에 대비할 필요가 있습니다. 또한 군 구조 개편과 전자권 전환에 대응하려면 일반 야포에 비해 강력한 화력과 신속한 기동력을 갖춘 다연장 로켓 체계를 더 보강해야 하는데요. 천무트는 확산탄과 정밀 유도탄, 지하 침투 갱도 파괴탄, 활주로 파괴탄, 비핵 EMP탄, 열 압력탄, 정전탄, 지뢰살포탄, 선전탄 등 다양한 탄종을 개발 운영할 것으로 알려져 있기 때문에 현장국에게는꼭 필요한 공격 무기라 할수 있습니다. 천무투가 개발 완료되어 실전 배치가 끝난다면 세계 육군 화력의 순위에서도 빠지지 않는 한국의 군사력이 더욱 높아지지 않을까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투보였습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.